0: Primeira live que a gente está fazendo do AgroBR app. Né? Uh, tenho o prazer aqui estar junto com o meu primo Bartolomeu. E aí, hoje, o nosso objetivo é a gente se apresentar para quem não conhece a gente e falar um pouquinho qual é que foi o nosso objetivo, né, de por que, que a gente resolveu fazer esse, esse canal no YouTube. Também já tem um canal lá no Telegram. Ah, e breve, breve, a gente vai trazer novidades aí de algumas ideias que a gente está tendo. E, claro, a gente conta com a colaboração, com ideias, com sugestões de todo mundo que vir a entrar uh, nessa, nesse nosso projeto aí uh, do, do, do Agro.br. Tá certo? Meu nome é Tagli, ah, eu sou de Porto Alegre, sou formado em Administração de Empresas, fiz o meu mestrado em Engenharia da Produção. Trabalho com consultoria e gestão empresarial. Há alguns anos já eu tenho feito bastante trabalho para cooperativas lá no Oeste do Paraná e tenho tido contato com, com bastante produtores e tudo, mas a nível de gestão, falando sobre gestão, estratégia, negociação, que é os temas que eu tenho trabalhado. E me encanta muito, me encantou muito o agronegócio em si, né? ver o, o, o esforço, o trabalho, a pujança que é Tá? E do, do dia a dia do, do produtor rural. E a ideia aqui é a gente fazer uma mescla, né, eu da cidade com a minha visão da cidade aqui o Barto vai se apresentar agora para vocês meu primo Bartolomeu e aí a gente vai seguir depois o nosso bate-papo aí. Barto, tudo contigo.
1: Beleza, obrigado boa noite a todos aí, prazer essa iniciativa aí, primo vamos ver se isso aí dá frutos porque o agro precisa ser ouvido, né, tch? esse é o nosso foco, o nosso objetivo e vamos à luta, né? Parado, sentado no sofá, que nem diz o velho, né, tia? A gente não muda nada, né? Tem que, tem que, temos que ter ação. E o agro precisa de ação, porque evoluiu muito em relação a... É, quando a gente começou, no histórico... Do, eu tive uma vida toda no agro, né? Vou fazer um resumo aí da minha apresentação, mas paralelo à minha apresentação pessoal, eu quero fazer um, um, uma evolução do agro que praticamente a gente acompanhou junto, né, tia? É, todos meus descendentes são do, do agro até na época que eles estavam no na, no meio rural as extensões de área deles eram pequenas aquele tempo o agro ele tinha grandes extensões de área latifúndios e, e essa visão de latifúndios de de, de concentração de áreas é, isso ainda se perpetua hoje num pessoal um pouco mais distante do agro. O pessoal mais urbano, que está um pouco mais distante do agro, que não tem um contato diário, não tem um, um contato familiar próximo, ele tem ainda essa consciência de concentração em grandes extensões de área. Isso hoje já não é mais uma verdade, porque o agro, ele, naquela época, quando chegou na época de 70, nos anos 70, teve um boom através da soja. E, e, essa, e essa necessidade que a soja trouxe, na época, que na como era extensões de áreas, era latifúndios com baixa eficiência. Então, se concentrava muito na mão de poucos e, e, e o rendimento de eficiência, de resultados nessa área era pequeno. Com a soja, isso começou a mudar no água. Então, teve uma necessidade de mão de obra. Foi aonde que, nos anos 90 eu fiz um curso técnico de agropecuária, foi a minha primeira formação, né, para para conseguir entrar no mercado do agro, porque o agro já estava em expansão, tanto na questão científica, que é no desenvolvimento de, de tecnologias, de variedade de produtos, na época, como também de mão de obra especializada para desenvolver isso da porteira para dentro com o produtor. Da porteira para fora, você estava se trabalhando, mas para dentro da porteira o produtor estava muito, muito aquém ainda do que precisava. A coisa foi evoluindo e a agricultura começou a tomar um corpo empresarial, independente do tamanho da área, se era pequeno, médio ou grande, começou a tomar uma forma mais empresarial. Onde eu fui buscar minha segunda graduação, tecnologia em agronegócio, que ela tem uma área na área agronômica e tem uma área na uma, uma parte da disciplina na área de, de gestão. E a parte de gestão foi a que mais me, me chamou a atenção na época. Tanto que eh, eu fui para uma outra graduação, que foi administração, e daí fiz um pós dentro dessa área de gestão para conseguir acompanhar esse, essa necessidade que o agro tem nessa profissionalização que ele, ele teve todo esse tempo. Então, iniciei em cooperativa, a cooperativa nos dá uma visão bastante abrangente né, dos produtores, onde tem todas as realidades, né, de grandes a médio e pequeno. Então, a gente conseguiu identificar esse desenvolvimento do agro, junto com a gente também, que teve essa necessidade de campo, que teve essa necessidade da do agro virar empresa, e a gente está qualificado para atender esse mercado. E o desafio maior hoje, que é o nosso motivo aí do nosso canal, é justamente levar a esse, essas fronteiras mais longínquas do agro, é justamente dar uma familiarização do que se desenvolve no agro para o pessoal mais desinformado, para não ter, pra, assim, ó, não ter uma, uma visão errada do que realmente é o agro hoje.
0: É. Não, é isso mesmo, é a preocupação que a gente tem, né? e até com o contato que eu tenho com o pessoal lá das cooperativas, nos programas de formação de conselheiros de cooperativa, que eu tenho o prazer de trabalhar lá, a gente vê muito esse distancia, distanciamento que tem das pessoas não conseguirem enxergar o agro, como um todo, né? Desde o pequeno, o médio, o grande, né? o pessoal tem uma visão, muitas vezes, como sendo só mega propriedades, né? Quando fala de agro, só algumas coisas que são, assim, né? imensas, vou chamar assim. E não, a gente tem muitos produtores, como você falou, mesmo médio, pequeno, né? Que é o pessoal que trabalha de domingo a domingo, inclusive, né? Porque não tem feriado, ah, você vai ver lá, por exemplo, ah, o pessoal lá do leite por exemplo, a vaca não vai te, do domingo parar de produzir leite né? tem que tirar o leite da vaca né? assim como os outros animais todos estão produzindo e a coisa está sempre acontecendo e o nosso objetivo é fazer essa aproximação desmistificar né, o agro, justamente isso como o Bartolomeu está falando e principalmente mostrar o lado da sustentabilidade, né Bardo? O agro, tá? A preocupação que existe com relação a isso
1: é interessante nessa questão de sustentabilidade, que o agro moderno, hoje empresarial, ele vai ao encontro de toda essa, essa problemática, vamos dizer assim, do, do mundo hoje nessa questão, principalmente do carbono. Né? Então, se a gente for ver os números hoje no, no, no agro brasileiro, a gente tem aí 66% hoje da, das áreas intocáveis. A gente utiliza no território brasileiro 8% para o agro. Então, e dentro das propriedades, até se a gente for falar com... A gente já teve contato com o pessoal do exterior, principalmente o americano, que a, que a, a, a mentalidade dele de propriedade é um pouco diferente da nossa. Por exemplo, ele não entende como a gente tem uma propriedade rural, um bem visto nos dois sentidos, como a gente cede um espaço desse para preservação coletiva. Uhum. Eles não fazem isso. É deles, eles fazem como, como quiser. Eles não têm essa obrigação. E nós aqui no Brasil a gente já tem uma legislação muito forte, muito exigente nessa questão do agronegócio. É muito fiscalizado. A gente é muito eficiente. O produtor brasileiro é muito eficiente na produção.
0: É. Não, e essa, essa, essa questão do, da manutenção, né, justamente do. Do, 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 da área de reserva, né, de preservação e tudo, uh, eu me lembro até, alguns anos atrás, eu estava com o pessoal do agro, que é quando a gente tem lá no, no Paraná, que é o pessoal que eu tenho bastante contato, o pessoal comenta, né, que muitos de lá, inclusive, são alguns gaúchos que subiram para o Paraná, depois foram para a região centro-oeste, né, e, e, e foram subindo. E, e aí o pessoal comenta que na época que eles estavam subindo para fazer né, o desenvolvimento agrícola daquela região, que o que eles tinham justamente era o contrário, a instrução é, tem que desmatar tudo, tem que aproveitar toda a área, tá? e agora está sendo muito bacana o trabalho que eles estão fazendo para, muitas vezes, fazer o reflorestamento, tá? que muitas propriedades estão tendo que fazer, porque não existia essa, essa consciência que a gente tem hoje, não existia a legislação que a gente tem hoje. Tá? Então, isso a gente tem que entender que a, a mudança, do jeito que ela está acontecendo, né, ela, aquilo que, de repente, era uma coisa normal, era uma coisa que era esperado, né, era uma coisa que, se não fosse feita, era ruim, hoje se percebe o reflexo negativo que isso pode ter tido. Então, se antigamente era importante fazer um desmatamento total para aproveitar toda a área, se percebeu e se voltou atrás. Né? É a mesma coisa que a gente vai ver em outras coisas do hábito de consumo das pessoas. Ah, eu me lembro que, décadas atrás, fumar era uma coisa bacana, tá? porque não se tinha a, a preocupação e a percepção do impacto que isso podia trazer na vida das pessoas. E a mesma coisa do meio ambiente, e, e o agro, ele depende do meio ambiente. Essa que é a questão que, muitas vezes, as pessoas não se dão conta, que essa correlação que existe entre meio ambiente e o agro, ela é fortemente ligada, até porque, se por acaso ah, se esgotar a, a, a questão lá do meio ambiente, acaba o agro. E o agro é uma atividade renovável. Essa que é a grande riqueza que a gente tem, porque a gente pode estar tá constantemente renovando, então não se esgota. E, e o Brasil, como tu mesmo falou, usa 8% somente do seu território no agro. Tá? E por que, que tem aumentado, aumentado, aumentado a produção? Tá? Justamente Sim. por causa do trabalho que é feito em cima da eficiência. Ah, que isso aí pode falar bastante sobre isso também, né, Bart?
1: Justamente, justamente. É, pegando um, um gancho nessa questão da eficiência, é a conservação do solo. Que a gente tem que entender que toda época existe a pessoa certa para aquela época. Então, o plantio direto, quando iniciou, ele teve muita resistência no produtor. Porque já se vinha de um modelo: se cultivar, se virar, se trabalhar a pedra. O plantio direto ele ajudou na preservação do solo e, principalmente, na questão da água. Então, ele aumentou hoje o perfil de solo. Ele tem um reservatório natural pelo, pelo aumento do perfil de solo de reservas de água. Essa água não escorre os rios, não causa assoreamento. Então, ele na questão da agricultura, tem outro fator interessante que tu falaste, tem na questão ambiental. Antigamente, a gente tinha um controle, se é, tinha uma fiscalização ambiental em cima do produtor para obrigar ele a fazer essas 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 conservações. Hoje, a visão do produtor, nessa visão mundial que está tendo na questão da necessidade de, de se tornar sustentável a produção de alimento, hoje o, o agro está vendo essa opção como uma forma de renda de ganhar em cima dessa questão de preservação e tendo deixando o residual de lucro, que é exatamente a conservação do meio ambiente. Então, hoje o meio ambiente não tá, não é mais um, uma questão, vamos dizer assim, legal, mas sim de negócio. Então, uhum. por isso que eu acredito que a coisa vai mudar muito, muito positivamente, como vem se evoluindo. A gente vê também na questão dos tratos, dos químicos. O produto que se usava antigamente, não hoje eles são bem diferentes. Então essa distância que tem de comunicação do que que o agro era e o que ficou impregnado na cabeça da pessoa e o que o agro é é isso que a gente tem que trabalhar o que o agro é essa é a grande depressa é isso que nós temos que ter consciência é isso que nós temos que buscar
0: ó, o Jader aqui tá mandando para nós ó, um buenas buenas Jader um grande abraço aí ó, outro primo aí em audiência outra família tá, tá... Tá acompanhando, aos poucos a gente tá. vai, vai crescendo aí.
1: Tu sabe que hoje gente teve um fato negativo, né, que a gente não pôde estender os convites aí por esse problema aí que deu Exatamente.
0: global. Aí, né? Hoje, quando a gente ia fazer toda a divulgação nessa primeira live, mas a gente resolveu manter ela mesmo assim, isso. simplesmente deu um bloqueio geral do WhatsApp, Instagram e, e, e Facebook. Facebook. Só tudo, né? todas as redes sociais que se usa para isso. Elas acabaram tendo problema hoje. Mas mesmo assim a gente resolveu manter, né? porque o nosso projeto era, era esse, né? Mas
1: esse é o espírito do agro. O agro é assim, né? Plantou, deu um vendaval, plantou, deu um granizo, mas ele no outro dia está pronto de novo.
0: É. Tem aqui, ó, um outro senhor aqui desejando sucesso para nós. Ah, tá. Obrigado, obrigado. <risos> e, ó, a família está apoiando, a família a gente conseguiu falar justamente porque isso, não tempo. depende das redes sociais, né? mas com certeza o pessoal vai receber depois, a gente vai estar divulgando isso. Tá? E aí, Barto, vamos falar um pouquinho sobre o que, que a gente pretende fazer nesses nossos encontros? Vamos é, fazer é, duas isso... segundas-feiras, às 8 horas, tá? no YouTube, a gente vai fazer uma live. E tem mais o um podcast que a gente vai estar lançando, essa semana já vai entrar no ar, que ele vai estar tá disponível nas principais plataformas de podcast. Já. A gente vai tirar o áudio desse vídeo da live e vai disponibilizar para as pessoas ouvirem quando e aonde quiserem, né? todo o conteúdo que a gente for produzir aqui.
1: Show. É, é, tá? Vamos ficar com comunicação. É o objetivo nosso, né, Tagli? É justamente esse. É, porque o trabalho da porteira para dentro, para dentro da propriedade, o produtor vem fazendo a tempo. Teve toda uma, uma, uma organização em cima da produção. A questão de mercado, questão de gestão, é uma, uma coisa relativamente nova ainda para o produtor. É um mercado muito grande ainda para se trabalhar, mas está se avançando. questão tecnológica, então, não se fala, nem se fala. Né? Então, a questão tecnológica está tá indo muito bem. E o grande problema está nesse, na comunicação. Uhum. É mostrar a ação que se faz no agro. Como essa ação é sustentável, a esses rincões aí que o pessoal ainda tem esse distanciamento da realidade do agro. Esse é, vai ser o objetivo principal, né?
0: É, e, Dan, e principalmente mostrar também que independente do tamanho, né, a gente tem produtores de pequeno porte produzindo produtos de excelente qualidade né, uh, e, e, e de uma forma muito, muito bem uh, competitiva, né? inclusive, né? a gente produzindo diversos produtos aí em padrão mundial, vai trazer exemplos para vocês aí, a ideia aqui durante essas nossas lives é trazer outro, trazer convidados também, né? desde pessoas da área técnica, produtores, até empresas para trocar uma ideia com vocês, né? a ideia é fazer uma uma, situação, uma questão bem ampla, para a gente desmistificar o agro, né? com o um pé na cidade, que é o meu, e um pé no campo, que é o do Bartolomeu. Né, Bart? Exato.
1: Essa questão que tu falaste aí da questão do tamanho. É, hoje, o, a gente não está medindo mais o produtor pelo tamanho dele pela área, mas pelo faturamento. Uhum. tem produtores com áreas pequenas, por exemplo, tu vai trabalhar com fruticultura, hortaliça, o faturamento, ele é muito além do faturamento de monocultura. Entendeu? Então, hoje o tamanho dele não está relacionado mais com a questão de área mas sim no faturamento no que ele no que ele tira de, de riqueza de dinheiro mesmo dessa área uhum. é,
0: é um e também... Oi, pode continuar
1: então são é mais um são é mais um fator né que que o pessoal tem que começar a entender né tch. às vezes tu olha o produtor pequeno pela área ainda se tem isso mas uhum. dentro do meio rural hoje já não se não se vê muito assim né tch. porque a gente e... tem casos de produtores com seis hectares isso é uma área de 6 mil metros. Então, são 6 terrenos de 1 mil metros ou 12 terrenos de 500 metros. O pessoal urbano tem uma noção maior. O pessoal Esse, esse produtor teve faturamento aonde formou três filhos em universidade particular. né? Tipo. Uhum. A atividade dele era rentável.
0: Sim. Isso também, se a gente conseguir contribuir né, para o pessoal perceber isso. né? Outros produtores que, de repente, não se deram conta disso... Né? também ter essa percepção que uhum. pode né? fazer uhum. a sua área render mais, né? conseguir ter mais retorno em cima da sua atividade. Né? Uh, e sem precisar sair do campo, isso que é o mais interessante, né? o pessoal ficar no campo, o pessoal se, 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 se manter, produzindo com qualidade de vida, com, como você falou, conseguir formar os filhos, tá? conseguir dar um, um, uma, uma boa qualidade de vida para a sua família e ter uma boa qualidade de vida. Ah, que é isso que a gente espera né, uh, da nossa contribuição aqui, né, Barto? É
1: isso aí, se assim sejam bem vindo ao agro sustentável, né, esse Exatamente. é o objetivo, né,
0: é? É esse que é o nosso objetivo, a gente trabalhar o agro de forma sustentável, né? principalmente mostrar o quanto ele é sustentável, a preocupação que existe, as ações que existem de preservação do meio ambiente, falar, a gente vai falar também sobre a questão do carbono, a gente vai comentar algumas questões aqui, ah, é, é, é alguns pontos que a gente quer trabalhar aqui, ah, então o, o mundo inteiro olha para o Brasil e acha que a gente está desmatando, e a gente vê que não é isso, não, é 8% só da terra, é usado no agro, ah. então são, são, são questões que a gente tem que desmistificar para nós brasileiros, a gente tem que entender que uh, o, o, o agro.. Uh, é, imagina, se você não, não querendo desmerecer nenhum tipo de indústria, nenhum tipo de, de, de atividade, tá certo? Mas se você está explorando o mineral, você vai lá, faz a, a mina na jazida, extrai o mineral, quando acabou o mineral, acabou tudo. Tá? Você vai fazer o quê? O reflorestamento lá, que seja. Já no agro, não. No agro você está ano após ano e como você falou lá né, dos seus antecedentes lá 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 no no, no, no no Tio Juca, lá tá quanto há quantos anos aquela propriedade lá vocês estão produzindo lá
1: Eu já tem só 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 com nós ali é 40 anos
0: né? sim mas pega antes ainda né então há também... é, é, é quanto tempo né e olha e, e produtivo é essa que é a questão ah? É, e se a gente for analisar
1: a questão do agro mais para trás ainda, lá no tempo dos nossos avós. bisavós avós, para ser mais exato, que era o latifúndio. Uhum. Era pouca gente envolvida. Hoje, se tu vai, se tu vai analisar a cadeia de que, ge, que gera emprego dentro do segmento do agro, é astronômico. Sim. É astronômico. É, tu, é, é incalculável, né, é, é enorme. Uma...
0: Eu mesmo eu trabalhei numa indústria né, que ela era da cadeia do agro. Era uma indústria que produzia uh, tratores e colheitadeiras. Tá? Então, uh, lá que eu comecei a despertar isso, não né, me lembro quando tinha a Expo Inter lá, a gente ia na Expo Inter, o estande da empresa lá e tudo. Então, era, era, era muito bacana. Inclusive, teve uma oportunidade que eles nos levaram para lá, onde eu tive o prazer de... Não sei se é dirigir ou pilotar, uma colheitadeira e colhi trigo. Achei uma coisa muito legal, muito bacana isso. A é,
1: gente sabe que para a gente, gente mudar e moldar essa visão nova do agro, a gente vai ter que trabalhar internamente. Porque a, o, a visão que o pessoal tem lá fora, lá fora, eu digo, é fora do Brasil, ela é desenvolvida por pelos próprios brasileiros. Isso. Então, se, a gente, se a gente informar corretamente se o pessoal tivesse essa consciência, essa proximidade, a gente conseguir uma maneira de se aproximar desse pessoal mais distante do agro e eles entender melhor como funciona, e automaticamente, automaticamente, lá fora vai ser uma consequência de visão. Claro, daí tem toda a questão do comércio, né? Tem toda a questão de mercado. Sabe que o Brasil ele tem uma capacidade de produção grande, como a gente já relatou, aí, 8% só da área a gente tem um crescimento muito grande vertical na produção, então, área menor na mesma área a gente conseguiu crescer bastante. Então, tu tenta imaginar se a gente aumenta isso, um ou dois por cento do território. E é uma necessidade grande, né? Hoje, hoje tu vai analisar, o Brasil é responsável pela alimentação de um milhão de, de habitantes na terra, né, tia? Então, isso é... Isso é o, a população não, do país, né? Exatamente. Então, é, a responsabilidade do agro é muito grande e a do brasileiro é muito maior ainda. Uhum. Então, por isso que ele tem que ter consciência clara do que se desenvolve no agro e como o agro opera na questão de preservação.
0: É. Não, e principalmente a percepção né, da potência mundial que é o nosso agronegócio, tá? É uma potência mundial. E, e uma outra coisa que a gente nunca pode esquecer é o seguinte, por mais tá, que a gente uh, pense em qualquer segmento de indústria, Qualquer segmento de indústria você é. pode pensar. Mas, sem comida na mesa, ninguém faz nada.
1: É, justamente.
0: <risos> né? é. Isso aí, a gente vai estar tá, vai tá muito bem e, e vamos conseguir, ó, tem mais aqui, ó, Alfredo Portela aqui. Né? Ó, os, os, os parentes estão tudo por aqui, ó, esse é primo do pai. Estão <risos> né? tudo por aqui também, está tá dando um parabéns, obrigado aí pela audiência. Tá? Então, que bom que mesmo com, com todo o problema do WhatsApp, Facebook, a gente conseguiu trazer algumas pessoas, né? E, e lembrando, pessoal, então, vai ser toda segunda-feira né? às 8 horas da noite. Nesse canal aqui que já foi criado, eu vou colocar aqui no chat o link do canal que a gente que criamos no Telegram também, e aí, para quem quiser uh, entrar lá, eu, todas as nossas publicações, avisos de, de live, avisos de, de do, do podcast né? e, e materiais que a gente for distribuindo vai estar sempre lá no nosso canal do Telegram, né? Essa que é a ideia da gente conseguir desenvolver uh, esse negócio. O tá? uh, nosso objetivo principal é esse, né? desmistificar realmente o agro, trazer o orgulho do brasileiro pelo nosso agro, tá? ver que existe diversos tamanhos de propriedade, como o Bartolomeu mesmo falou, né, a questão lá de pequenas propriedades, não necessariamente são pequenas no faturamento, né, tá? e com certeza a nossa ideia também é construir conteúdo junto com a nossa audiência. Tá? A gente começou esse projeto numa conversa, num bate-papo meu e do Bartolomeu, que a gente estava uh, falando e tivemos essa ideia, e, e quanto mais pessoas sugerirem, pode ser no, no chat do, do no, no próprio uh, Instagram, lá, no próprio Instagram, no próprio YouTube, né? ou lá no, no canal do Telegram. Né? Vai ser muito bem-vindo todas as sugestões. Barto, quer comentar mais alguma questão aí, cara?
1: Não, eu quero agradecer a todo o pessoal aí que, que nos deu essa força, aí, está nos dando essa força e vai continuar nos dando essa força. E o trabalho que a gente vai fazer, lembrando, né, ele é um trabalho formiguinha, corpo a corpo, e com essa participação, e com as dúvidas, e, e com as perguntas que, esse, que os participantes tiverem, vão trazendo, e a gente vai tentando sanar isso, buscando essas informações, ou trazendo pessoas específicas de cada, de, de, específica em, cada, em cada assunto pertinente, né. Uhum. O negócio é justamente esse, o negócio é nós mostrar que o agro, ele passou, não ser somente eficiente, ele hoje é um uma bandeira de conservação e de equilíbrio, de sustentabilidade e produção de alimento racional, né, de forma de forma consciente com o meio.
0: Uhum. Eu aproveito só para avisar o pessoal do chat que a gente recebe as perguntas, recebe as colocações, né? Uh, muito depois que vocês colocam, normalmente dá um delay grande, então a gente acaba respondendo quase que 30 segundos, um minuto depois. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó, essa aqui. ó Como você está vendo o fut a futura crise do NPK suprido pela China? A ah, questão do <coughs> fertilizante, né?
1: o pessoal, o pessoal parou de comercializar, né? Essa, a, a, o produtor compra com muita antecedência, né? Então, a safra de 2022, por exemplo, já tá o pessoal já começa a negociar. É, entra também nessa questão da gestão, né? O pessoal uhum. trabalha na questão de gestão e de impostos que incidem sobre a agricultura, né? Mas isso aí é uma questão que vai, ela vai se ajustando. O mercado vai andando, é um pós-pandemia, né? Então, está uhum. tudo ainda, não só o segmento do agro, mas está todo mundo sem saber, certo? Todo mundo está receoso no mercado? Então, esses fatores a gente não sabe até que ponto esse fator é, é, é verídico, né? até que ponto isso é criado? Então, tem muita coisa Exato. no mercado que a gente fica sabendo no, mais para frente, né? agora ainda não. É. Mas a agricultura hoje, por exemplo, se relacionada na questão de adubo, Outro exemplo, para mostrar a questão de sustentabilidade da agricultura, como a gente depende bastante de, de fertilizante, é, a maioria é importado, né principalmente o N e o fósforo, mas a agricultura hoje ela já tem uma, um trabalho biológico de estruturamento, onde os próprios bichinhos do solo ali, eles já começam a transformar isso esse, esse esses humos, né, começa a transformar toda essa, to, todo esse solo e deixando disponível justamente esses nutrientes. Eu não sei, eu não sei quanto tempo a gente vai demorar ainda para a gente dizer assim, ou não, a gente está, isso eu vou, isso eu vou chutar, né? A gente está uhum. livre de uso de químicos, de fertilizantes, no caso. Uhum. Mas é, isso avança não só nos fertilizantes, mas avança também a questão biológica também na parte de químicos, de controle de ervas e pragas, né, e doenças. Uhum. Então, tem muita coisa boa aí, tem muita novidade, tem muita coisa que está avançando aí. Tipo. Uhum. E a partir é, a da gente... hora que a gente conseguir, a partir da hora que a gente descobrir que a gente consegue andar sem estar tá atrelado aquilo que se vinha usando, aquele manejo que se vinha usando, então, isso é um avanço também econômico.
0: É. E a gente tem uma série de pautas, já que a gente já já conversou, claro. eu e Barto, né, Uh, para os próximas lives ali, mas como a gente falou, a gente aceita sugestões. Na semana que vem, podemos adiantar o que, que vai ser a semana que vem, Marco? pessoal? Você é o maestro aí, né, Tietchan? Tá? Então, semana que vem, a gente vai estar tá, vai dando uma, uma visão geral do que, que é o tamanho do agro, tá? aí é falando sobre quantas famílias tem, número de propriedades, tá? dando dados para vocês verem ah, que realmente, o quanto movimenta na economia, ah, e até a gente vai, vai, vai perceber que tem muitos municípios do, do, do interior aí, que o agro, ele dita praticamente o sucesso ou, ou, ou no caso, a paralisação na, no crescimento do município. Ah. Então, a importância que dá, como o próprio Bartolomeu falou, né, o Bart falou da cadeia, ah, a gente vai ver que isso aí acaba sendo muito relevante ah, e aí na semana que vem a gente vai estar tá falando sobre esses dados aí, falando sobre questões de produtividade, de culturas que são produzidas, né, o que, que vai então, Vou dar uma, uma visão geral do que que é e como é que está o nosso agro aí, tá certo? Justo. Eu acho que por hoje era isso aí, né, Barto?
1: Tranquilo, não dá estender muito o pessoal, o é, pessoal na parceria tem, tem paciência, também.
0: né? É, nossa ideia <risos> era ficar em torno de meia hora, vai fechar meia hora agora, né? só botar aqui ó tem mais uma, uma colocação aqui ó o Jordan meio tarde mas em tempo Buenas. ah falando do, do da ideia da live do, das lives né? é realmente esse assunto deveria ser até de forma institucional tratada de antes né? mas aí vai duas formigas aqui né Matoleiro? e vamos fazer o nosso trabalho para conseguir hoje,
1: hoje, hoje por exemplo em Pelotas está tendo sobre a agricultura verde, né? Tem dois palestrantes lá em Pelotas hoje, justamente espalhando essa, essa boa notícia, né?
0: É. é, e tem mais gente, a gente, vocês vão ver, a gente já está fazendo uma relação de pessoas que a gente vai convidar para fazer parte das lives, aí vai ser uma coisa muito bacana. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui com a gente, tá? Uh, agradecer aí os votos de, de sucesso que vocês estão desejando, com certeza, hoje a gente deu, botou a pedra inaugural, tá? tinha que acontecer, e a gente conseguiu colocar nossa pedra inaugural agora, de um projeto que a gente espera, tá? que ele alavanque cada vez mais, uh, não só para o agro, como também para o pessoal da cidade, né? entender como é que isso funciona, e, e ter essa questão da ligação e desmistificação do agro. Tá certo, gente? Fica o meu boa noite para todo mundo, ah, Barto, teu recado final aí. Obrigado, um abraço A
1: todos E vamos seguir abraçados O tema é pertinente vai, Ele é moderno, vai continuar por muito tempo E, e Com a colaboração De todos Com um o levantamento de dúvidas Participando, a coisa vai criando corpo Foi dado o início Foi dado o pontapé inicial E, e esteja de sucesso Nesse né, projeto
0: Tá certo? Boa noite, pessoal.
1: Boa noite.